0: 22课《手指》这篇课文的主要内容。本文详细描述了五根手指的不同姿态和性格，说明了五根手指虽然各有所长、各有所短，但是如果能够团结一致，成为一个拳头，就根根有用、根根有力量，不再有强弱美丑之分，进而阐明了团结才有力量这么一个道理。这篇课文的感悟心语：五根手指虽然作用和功劳各不相同，但是无论每根手指的力量如何，只要一致团结，成为一个拳头，就能发挥出最大的作用。不只是手指，人也是一样的。只有齐心协力，发挥各自的特长，才能战胜一切困难，我们的社会才会变得更加美好和谐。我们要学习手指们的精神，善于合作，精诚团结，共同进步。尺有所短，寸有所长。世间的任何事物都有各自的长处和短处，咱们在相处的过程中要做到取长补短，这样才会把事情做得更好，才会有更大的收获。团结出战斗力，团结出凝聚力，团结出智慧。所以说，团结的力量呢是无限的。咱们来学习一个概括主要内容的方法。有一些文章，咱们看到题目之后，提出几个问题，然后再对问题进行作答，然后呢，把这些问题的答案连起来，就是文章的主要内容。这就是回答问题法。比方说，本篇课文，咱们看到题目“手指”，我们可以提出两个问题：第一个问题，作者写手指的时候写了哪些方面的内容？手指的特点和作用。第二个问题，作者写手指想告诉我们什么？作者想告诉我们团结才有力量的道理。把所有的问题答案连在一起，咱们既理清了文章的思路，又概括了文章的主要内容。下面咱们学习一下本课的写作方法——排比手法。什么是排比？排比就是把三个或者三个以上意义相关或相近、结构相同或相似、语气相同的句子成分或者句子排列起来。使内容和语势得以增强的修辞手法。这篇课文使用排比的句式，写出了大拇指需要做的事情，体现出大拇指吃苦耐劳、默默奉献的特点。下面是一则运用示例：母爱是早上出门前的叮嘱，母爱是回家之后香喷喷的饭菜，母爱是穿在身上带有阳光味道的衣服。母爱是生病时的一碗汤药。这篇课文还有一个写作手法是学会用拟人的手法。拟人呢，就是把事物人格化，根据想象，把物当作人来叙述或者描写，使物具有和人一样的言行、神态、思想和感情。这篇课文呢，大量运用了拟人的修辞手法。比方说，它永远不受外物冲撞，所以曲线优美，处处显示着养尊处优的幸福。拟人的修辞手法运用，可以使句子更加生动，更加形象。咱们把事物当作人来写，就是把事物人格化，使其具有人的思想、感情和言谈举止，是一种拟人化的表达方法。这篇课文全篇将手指这么一个寻常的事物当作人来写，赋予了他们各自鲜明的外形特点和性格特征，将小小的手指刻画得栩栩如生。这种拟人化的表达方法的运用，使文章极富生命力和感染力。把事物当作其他事物来写，就是把假物拟作。以物用打比方的手法，更形象的说明要介绍的事物的特点。那么，把事物当做人来写，把事物当做其他事物来写，咱们要注意哪些问题呢？第一点，把事物当做人来写的时候，用描述人的动作、语言、神态、心理活动等的词语来描述事物。比方说。桃树、梨树、李树，你不让我，我不让你，都开满了花，争先恐后的来参加春天的盛会。在这一句话中的“你不让我，我不让你”，争先恐后参加春天的盛会，这三处就是将桃树、梨树、李树当做人来描写的，这样的写法形象地表现了春天的勃勃生机。第二点。把事物当作其他事物来写的时候，咱们要找到其他事物与所要描写事物的相似之处，不仅形似，而且神似，再加上生动活泼的语言，使所描写的事物给人留下深刻的印象。下面是一则运用范例：春天迈着轻盈的脚步。来到我们身边，小草好奇地打探着崭新的世界，花儿在风中翩翩起舞，小河唱着欢快的歌儿奔向远方，小柳树长长的枝条像戏曲演员长长的水袖，随风舞动摇曳多姿。这篇课文还有语言风趣这么一个特点。作者在文中介绍手指时，运用一些幽默风趣的语言，使手指更加生动形象。写作中运用一些幽默风趣的语言，不仅能够使所描写的事物更加生动形象，而且还可以使文章变得活泼且富有吸引力。课文中介绍大拇指不会讨巧，中指养尊处优时，就运用了幽默风趣的语言。下面是一则运用事例。睡神马野是我们班的特产。语文老师打第一次上课就自豪地对我们说：“教书几十年，上我的课没人会睡觉。”言外之意就是他的课上得好。可是稀有物种偏偏就出现在我们班上。课上，当语文老师情绪高涨地为我们讲解《手指》一课时，马野同学就为他在一旁配音。突然，讲课声停了。语文老师扶了扶他那副大方眼镜，朝着太阳升起的方向望去，在一片金光笼罩的地方，只见睡神半张着嘴，淌着口水，睡得正香。老师微笑着走过去，说了一声：“吃饭了。”他还是没反应，同学们一笑得人仰马翻，老师又拍了拍睡神，居然一点动静没有，老师有点动怒了。他一边提起睡神的一只耳朵，一边唱起：“让我轻轻地掀起你，你那肥大的耳朵。”睡神终于醒了，说了一句：“啊，放学了，那我走了。”正准备站起时，老师一把按住了他。冷笑了一声，说道：“下课，来我办公室。”睡神突然惊醒，告别了周公。接下来是这篇课文的一些词语盘点、词语搭配：扶住琴身，扶住桌子；构造简单，设计简单；强硬的线条，强硬的态度。显示着幸福，显示着尊严。体态秀丽，山川秀丽。这篇课文的好句欣赏，例如：拉胡琴总由其他四指按弦，却叫他相帮扶住琴身；水要喷出来，叫他死力抵住；血要流出来，叫他拼命按住；重东西要翻倒去，叫他用劲顶住。要读书了，叫他翻书页；要进门了，叫他庆殿铃。这是一种排比的句式，写出的是大拇指在拉胡琴，水要喷出来，血要流出来，重东西要翻倒去，要读书，要进门时的具体的做法，赞美了大拇指吃苦耐劳、默默奉献的精神。接下来是一则仿写：胡杨，我爱你。爱你的与众不同，爱你顽强的生命力和拼搏的精神，爱你始终不渝坚守着心中所爱。下面是知识拓展部分，咱们讲一讲兰花指。兰花指就是将拇指和中指相对捏合，其余三指翘起的姿势。作为中国舞蹈以及戏曲中特有的一种基本手型，有着独特的传统审美特征，具有中国人特有的审美取向和文化心理趋向。下面，咱们感受一下丰子恺的绘画精神。丰子恺以真诚平易的热情，将艺术融入寻常生活中，情趣丰盈，内蕴精粹。他早年多取材于现实生活见闻，带有温情的讽刺；在后期常作古诗新画，尤其喜爱取儿童题材，勾画出人情世态，意境隽永、含蓄而耐人寻味。丰子恺的作品体现了他深厚的文化修养和独特的人格魅力。下面咱们积累一些与团结相关的名言：“你的钟声只有在齐鸣时才能听见，在单独冥想时，只会淹没在那些旧钟的一片响声里。”高尔基。第二句。五人团结一只虎，十人团结一条龙，百人团结像泰山。邓中夏。第三句，单个的人是软弱无力的，就像漂流的鲁滨逊一样，只有同别人在一起，他才能完成许多事业。叔本华。以上是本课的课内总结，感谢你的收听。